0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, celebró este primero de diciembre su cuarto año de gobierno. Hace unos momentos en cadena nacional, llamó a la unidad. El panista Martín Orozco, el priista Alejandro Murat y el panista perredista Miguel Ángel Yunes Linares tomaron protesta como gobernadores de Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz, respectivamente. Y el día de hoy, el doctor Agustín Carstens presentó al presidente de la República su renuncia al cargo de gobernador del Banco de México, efectiva, a partir del primer día de julio del año 2017. El CONASAMI acordó por unanimidad que a partir de enero el salario mínimo será de 80 pesos con 4 centavos diariamente. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Usted cree que Donald Trump sí vaya a construir el muro? Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: Buenas noches, 9 con siete minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto este primero de diciembre del año 2016 ya no se necesita una visa para entrar al hermoso país de Canadá, Primer día del último mes del año Viernes chiquito Y bueno, comienza el quinto año de gobierno Del presidente de la república Enrique Peña Nieto Y también vale la pena mencionar Que el país nada más nos cimbró Irving Pineda, muy buenas noches Bueno,
2: yo espero que esa sonrisa colgate que tienes No sea por el, el inicio del quinto año Yo sé que no hay quinto malo Pero bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá Yo en la versión de lo que queda de Irving Pineda La verdad es que ha sido una semana complicadísima en materia de salud pero me da muchísimo gusto que andar por acá, la invitación para que nos sigan las cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta, arroba Irving échele una llamada a mi querida Itzel al 5166125. vamos a darle, ya comienza el primero de diciembre, en verdad que ya el caos vial ya, ya, ya se nota que es primero de diciembre, el último mes del año, ya viene casi casi estas fechas emotivas que para muchos también nos ponen a pensar y pues yo también, como tú bien dices, me quedé esperando qué que le iba a simbrar sí, a México. ¿no? Es no, que por eso sonreía,
1: así, pero... porque nada más no llegó este gran anuncio que todo México esperaba. Miguel Ángel, Yunes nada, Linares, no? nada más tomó protesta y dijo, bueno Duarte es un corrupto. Eso es básicamente cosa, como cimbró el país. Cosa que ya
2: sabíamos, si esta cosa es al país, nada más puro atole con el dedo, pero bueno, arrancamos en este momento.
1: Arrancamos en este momento. Les recordamos nuestra página de Facebook también, siempre dispuesta para todos sus comentarios, preguntas y sugerencias. No se encuentra como políticamente incorrecto. Bueno, amigos, ustedes probablemente lo escucharon o lo vieron a través de la televisión en punto de las 8 de la noche. El presidente de la República, Enrique Peño Nieto, pues bueno, salió a los medios de comunicación para decirle a México, pues básicamente fue un llamado al unidad como parte de su, de su cuarto año de gobierno que acaba de acabar. Comienza el quinto año del presidente Enrique Peña Nieto y al parecer muchos muchos ya quieren que sea el sexto y último año. Como dicen
2: en Twitter, ya que le apure, ¿no? Ya que le apure. Vamos a escuchar el mensaje que ofreció a las ocho de la noche en cadena nacional. Nos lo recetaron a todos, básicamente.
3: Cuando México ha enfrentado unido sus desafíos, siempre ha salido adelante. A lo largo de la historia... Nuestra reserva más importante ha sido la unidad de los mexicanos. En todas las familias sabemos que para resolver un problema, lo primero, lo que más se necesita, es que todos nos unamos. Esa unidad está por encima de diferencias y agravios. La unidad supera esas diferencias y esos agravios para convertirse en el escudo de una familia, de una comunidad, de nuestra nación. Los dos años que siguen implicarán retos considerables. Uno de ellos será establecer una relación constructiva con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América, nuestro vecino geográfico y principal socio comercial. La respuesta fundamental a ese y a todos nuestros retos es y será la unidad.
1: La unidad, la unidad fue la palabra que repitió constantemente a lo largo de los cuatro minutos, casi cinco minutos de mensaje que dio. O sea, que ofreció. ¿todo los
2: radioescuchas? Cinco minutos ah, completos
1: y, y televidentes, porque fue, recordemos, ah, en sí, cadena no. nacional, a, a, en absolutamente todos lados. A mí, a mí,
2: a mí me lados. tocó en la tele, a mí me tocó en la tele también. Sí, precisamente.
1: Sí. Y bueno, también el presidente si no de la república de suerte hoy, ¿verdad? No, o sea, no aprovechó una vez más, como siempre en todos sus discursos, a presumir las reformas estructurales. Estas reformas que creó, pues, casi casi al inicio de su sexenio en el 2012, y aplaticó platicó de que, bueno, crearon estas reformas por el bien de los niños, es decir, el futuro de este país, ah, y bueno, así ah. precisamente lo informó el presidente bien, de, de la república... Informe. Exactamente, y bueno, posteriormente habló de la unidad y ya se quedó en el discurso de la unidad por muy buen rato y aseguró que defenderá a los mexicanos sin importar donde quiera que se encuentren.
3: Trabajaré con AINCO cada día de los dos años que restan al sexenio y me aseguraré de que mis colaboradores cumplan su parte. Defenderé las libertades, los derechos y la dignidad de los mexicanos donde quiera que residan o se encuentren.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente de la república, dice que va a defender absolutamente a todos los mexicanos, esto recordemos, pues después del mensaje que dio Donald Trump el día de hoy cuando inició una gira de agradecimiento, así le llamó a él... Pausó todo lo que estaba haciendo y dijo, voy a darle las gracias a todas las personas que votaron por mí.
2: Sí, también, bueno, ahí habló de sus tonterías del muro y usted ya sabe de todo lo que ha hablado, pero en este mensaje el presidente Enrique Peña Nieto pues habló sobre este huracán que viene el 20 de enero, que es Donald Impresentable, uh -huh. y ahí habló de la importancia de defender a los mexicanos que viven en la Unión Americana y aquí parte de lo que dijo.
1: Ya, yeah, lo acabamos de escuchar, mi queridísimo amigo, eso fue lo que acabamos de escuchar hace unos momentos cuando defendió a los conacionales, ah, el, el presidente Enrique, eso, Ay, a ver,
2: no, a ver, to, fue el mensaje de la porque... unidad, fue
1: a lo largo de todo el discurso, también Ay, en no, ya, el mensaje ya, de la unidad, también defendió, de tanto, siendo de. que somos un país unido que iba a defender a los connacionales, que no importaba dónde se encontraban. Ah, okay. Ah, o sea, de ahí, de ahí, es que okay. todo fue en relación a la unidad por me eso. mil disculpas. Se, se puede confundir aquí, uno meta, fácilmente. Porque... No se bueno, preocupen, pero si bueno, no, ya ahí, no hay que ponerles ahí les
2: más. ¿no? <risas> ya también no abuses.
1: Ahí el mensaje del presidente de la República Enrique Peña Nieto en punto de las 8 de la noche. Esto con motivo de el inicio de su quinto año al frente del gobierno mexicano, termina el cuatro, el cuarto año con muchos claroscuros, obviamente, mucha materia que se le apuntó al señor Enrique Peña Nieto, el escándalo más fuerte que se enfrentó en los últimos días fue definitivamente la visita del señor Donald Trump a nuestro país, hoy presidente electo de los Estados Unidos.
2: Bueno, pues ya vamos a estar muy atentos a lo que venga a partir del 20 de enero, porque ahí vamos a ver de qué estamos hechos.
1: Precisamente, tenemos que hacer la primera pausa comercial de Políticamente Incorrecto, pero no se vaya, porque al regresar le platicamos pues, de todas las tomas de protesta el día de hoy, Aguascalientes, Oaxaca y también el estado que está en el ojo del huracán mediático Veracruz. Pues bueno, le platicaremos lo que pasó en aquellas entidades. Una pausa, ya volvemos.
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a Políticamente Incorrecto. No salimos del tráfico capitalino y volvemos a Políticamente Incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a Políticamente Incorrecto de cualquier manera.
1: vuelten políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir en sintonía del 102.5 de su frecuencia modulada. Nuestras cuentas de Twitter, arroba, Juan, nos Y arroba,
2: Irvin Pineda, también échenos una llamada al 5166-1025.
1: Precisamente ahí recibimos absolutamente todos sus comentarios. Itzel está muy al pendiente de las líneas telefónicas, siempre con su amable vos, Bueno, Irving Pineda, antes de irnos a los estados de la república donde hubo noticia el día de hoy, pues vámonos con lo que hace unos momentos dijo el impresentable del de señor Donald Trump, el presidente electo quien el 20 de enero, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, pues se convertirá en el hombre más poderoso del mundo, en el presidente de los Estados Unidos. Y
2: con ello las locuras del emperador llegarán seguramente. Él eh, comenzó una gira para dar las gracias por todo el mundo que votó por él. Se reunió con los veteranos y la neta es que dio uno de los discursos. Pues más fuertes ni en campaña andaba con esas locuras, imagínense.
1: Precisamente y bueno dio una gira por diversos estados o va a iniciar una gira por diversos no, estados es de la, la Unión primera, Americana. No imagínense es la primera, mañana. es la primera. Va a empezar por Indianápolis, Indiana y al final será Cincinnati y bueno Celia Mendoza es con la información.
4: De manera poco convencional el presidente electo Donald Trump. Deja a un lado su proceso para terminar de seleccionar su gabinete e inicia lo que su equipo ha denominado como una gira de agradecimiento, que empieza en Indiana, donde Trump ha logrado salvar mil trabajos tras sellar un acuerdo con la compañía Carrier.
0: Creo que este hombre merece todo el crédito por lograr salvar esos trabajos.
4: Explicó Chuck Jones, presidente nacional del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos de Estados Unidos, quien se opuso a la campaña del presidente electo y ahora espera poder hablar con Trump.
0: Plan... Mis planes son decirle que he estado criticándolo fuertemente, pero que ha hecho el esfuerzo de cumplir su promesa y eso lo aprecio.
4: Trump estará en áreas urbanas y rurales, donde el voto de los electores fue fundamental para su victoria. Este jueves visita Indiana y Ohio, mientras que se espera que dentro de su horario se incluya Des Moines, a donde viajaría el sábado.
0: Vamos a hacer esto bien por los estadounidenses. A los 70 años, después de tener esta vida maravillosa y construir este fenomenal negocio, así como esta gran torre, él estará 100% enfocado en trabajar por el pueblo de Estados Unidos y por el país.
4: Mensajes que espera llevar durante esta gira de agradecimiento en la que estará acompañado de su vicepresidente electo y gobernador de Indiana. Entre tanto, sus críticos cuestionan el acuerdo con la compañía Carrier, cuyos detalles no han sido dados a conocer. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1: Celia, muchísimas gracias por la información y bueno, como lo escuchó en la nota informativa, su primera parada fue en las instalaciones de Carrier, esta compañía de, de ahora sí, de,
5: de aire de acondicionados, acondicionados. Que iban a venir
2: a México en un principio, uh -huh. eh, se perfilaba que venían a Monterrey, y estaba todo listo y luego resulta que alguien les cantó al oído y nada más, no llegaron.
1: Y bueno, si, por si eso fuera poco, también habló nuevamente de su muro del muro que piensa construir el señor Donald Trump y dijo, sí se va a construir.
6: Uh,
0: Las compañías ya no van a salirse de los Estados Unidos sin consecuencias. No pasará. Se los digo ahora, estamos perdiendo mucho. Bueno,
1: acabamos de escuchar un audio donde también dijo el señor Donald Trump que las compañías que piensan irse de los Estados Unidos por ningún motivo del mundo van a abandonar la Unión Americana y bueno, se los reiteró que va a haber consecuencias si lo hacen. Ahí lo que dice. Este sí, señor. bueno,
2: ahí lo que dijo también. Vamos a retomar ahí este este audiecillo donde habla de, pues, de lo que él hace en campaña y lo que hace bien es calentar a la gente, ponerla de malas y pues lo que hace bien pues poner barreras en pleno siglo XXI.
0: Construiremos un muro Sí lo haremos Construiremos un muro Y por cierto La gente vendrá A pesar del muro Pero vendrán de manera legal Y vendrán a trabajar En empresas Y lo hará Pero por un proceso legal Lo único que no queremos Que vengan Son las drogas Las drogas Se tienen que detener bueno, ahí lo que van a hacer
2: Con sus ciudadanos Digo Sí, sí, sí o también les gusta consumir de todo, ¿no? Pero
1: también este, les gusta ese es el gran tener... problema, porque también se, que, sea... se quejan de las armas que, 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 que pues pasan por nuestro país. Y pero llegan al suyo porque siguen comprando las armas, siguen comprando la droga, entonces también estaría bueno por parte de la Unión Americana que se dieran cuenta o que crearan programas para tratar de parar esto en sí, sus mismos ciudadanos. Sí, porque hay
2: quienes les ponen la fiesta y hay, quien, y hay países que van y les
1: ponen los muertos. Precisamente, y bueno... Por eso mismo le preguntamos el día de hoy en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, ¿Usted cree que Trump sí vaya a construir el muro? Hasta el momento el 64% nos dice que sí, el 36% nos dice que no. Y bueno, sus comentarios nos dice... El Enjuz nos dice... Buenas noches, oye, pues ahí tienes la muralla, la, la muralla china por algo semejante. Nos dice Tony Marpak... Sí lo, con... sí lo va a construir, pero lo peor es que nos va a obligar a pagarlo, tiene los instrumentos financieros para hacerlos, bueno, y nos Ay, dice... Ay, sí, yo
2: lo veo un poco raro de <risa> sí. que nos obligue a pagar como mexicanos un muro, digo... Sí. No, una bueno. cosa es que lo más ya, ya en, la, en conversaciones pasadas con la prensa había dicho que él quería una cerca, ¿no? Que, que ya no era muro, que era ahí como una cerca y bueno, a ver qué se le ocurre poner y ya, pues ya no hay que preocuparnos, ya es primo de, primo de diciembre, hay que irnos a las posadas, a las fiestas, ya que se preocupe <risa> la canciller, que se den de preocupar. Oye, por cierto, hablando de cancillería, hubo una reunión, me contaron eh, hoy por la mañana que hubo... Una reunión de la canciller Claudia Ruiz con varios embajadores o con varios hombres eh, del cuerpo diplomático uh -huh. para analizar lo que va a pasar a partir de este 20 de enero en la Unión Americana, en esta reunión que no se dio a conocer, pues ahora sí que por un boletín o un comunicado claro. oficial, esta reunión que tuvo la canciller, pues... Eh, estaban ahí muy pendientes de las formas de comunicar a los mexicanos que deben de estar en calma, pero también de lo que deberán hacer las autoridades mexicanas en caso de que a este hombre pues, se le se les aloque las hormonas y todo lo demás y empiece pues, con sus gustas locuras que ya anunció desde hace un rato y que hoy mismo las volvió a reiterar en esta gira, en esta gira que comenzó hace unas horas.
1: Precisamente. Y bueno, también... Lo agarraron de piñata. Lo agarraron de piñata, agarraron de precisamente. De piñata. Y bueno, fíjense que eh, después de dos conciertos en el Palacio de los Deportes, la banda norteamericana Guns N' Roses, si usted tuvo el placer de ir, pues bueno, recordará que estuvo hizo bueno. vibrar a más de 34 mil personas durante si estas dos ido, fechas. ¿No? Ay, estuvo bueno, como <ríe> si hubiera ido. <ríe>
2: Estás aquí, Irving. No, ayer andaba en Zacatecas, ah, ayer andaba en de en especial, ahí cierto, muriéndome el frío.
1: Bueno, bueno, recordaremos que hace algunos días el líder y vocalista Axel Rose se pronunció en contra del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y esta oposición no se hizo esperar en su presentación en la Ciudad de México, ya que al final del concierto este Axel invitó a algunos fans de entre el público a que subieran al escenario y destrozaran una piñata, destrozaran una piñata con la figura del señor Donald Trump recordándole a todo el mundo el repudio hacia el presidente electo que recordemos va a tomar posesión el próximo 20 de enero del año 2017 con estas dos presentaciones la agrupación da por terminadas sus presentaciones para este año esperando que vuelvan a visitar pues estas tierras aztecas así se vivió el ambiente en el palacio de los deportes
2: Oye, nada más faltó el dale, dale, ¿no? Oigan, y si ustedes pensaban que la piñata tenía relleno, no, pues no, no tenía relleno. <risa> Estaba el color amarillo eh, del presidente, obviamente, de su, de su cabellera así como color amarillo... Una corbata roja, la rompieron y no tenía ningún relleno esa piñata allá en el Palacio de los Deportes en el concierto de ayer.
1: Y nos dice aquí Newcomer, no creo que deban esforzarse por, por mucho por decir el nombre del impresentable ni lo merece Donald Trump a secas. Pues sí, lamentablemente es un hombre que lo vamos a tener que decir constantemente porque se convertirá en el hombre más importante. O sea, este sí a hará Simbra a México
2: o no. Pues
1: sí, yo creo que ya lo ha hecho, ya ha hecho a simbrar a México, eso eso sí es simbrar a México, no la noticia que le vamos a dar a conocer después de este corte comercial aquí en Noticias MBC. Tenemos que hacer otra pausa, aguántenos por favor porque hay mucha información que comentarle aquí por el 102.5, ya volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Esther Gordillo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto para que de veras podamos aprender.
5: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
1: políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan me pregunta, y arroba Irving Pineda. Es que, disculpen a mi querido Irving, está tomando un poquito de agua porque está reseca su gargantita. ciento en Facebook nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Mucha gente enojada por el mensaje del señor Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, con motivo... Pues, del inicio de su quinto año de gobierno, también nos escriben del señor Donald Trump, otra de Trump Carrier, tiene una fábrica ya acá en México, lo que se planeaba era solo una ampliación, tienes absolutamente toda la razón, pero ampliación bueno. Ampliación misma
2: ye... que no permitió, que o, no que, permitió que, o que convenció para que no se llevara a cabo, ¿no? Porque pues nos sí. van a decir, no, pues él no tiene que intervenir, el presidente, no, bueno, pues nada más echó una llamada, platicó con el dueño y dijo, no, pues no, ahorita no.
1: Bueno, y hace, hace unas horas, pues el señor Alejandro Murat se convirtió oficialmente en el gobernador de Oaxaca, ya es el gobernador Alejandro Murat.
2: Sí, y tuvo que hacerlo en la tele, fue a la tele, fue ahí al, a, a un can, al canal de televisión, Ajá. al sistema estatal oaxaqueño, nos entrábamos ya los primeros minutos de este miércoles que allá fue Murat, porque lo andaban correteando los de la CTM y los de y los de la CENTE, la CENTE y la CTM lo andaban correteando y resulta que tuvo que ir hasta este canal de televisión de Oaxaca, y ahí, bueno, hubo todo un dispositivo, dispositivo especial para recibir a, Pera, a quienes lo, lo acompañaron uh -huh. Que en su mayoría eran pristas para que pudiera rendir protesta Entonces se les escapó a la gente y todo, dicen que fue por un acuerdo Y estuvieron presentes los diputados
1: locales Sí, precisamente, escuchemos cómo tomó protesta el señor Alejandro Murat Antes de enlazarnos directamente hasta el estado de Oaxaca con nuestra corresponsal
3: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política
7: de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las de leyes que de una y otra emanen y cumplir bien y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo hiciere así, que la Nación y el
3: Estado me lo demanden.
1: Y vaya qué rápido empezaron a demandárselo los ciudadanos del estado de Oaxaca. Morena ya se fue contra el señor Alejandro Murat y Congreso del Estado. Esto por la toma ilegal de protesta que nos mencionabas hace un momento, Irving Pina. Nos vamos directamente hasta la entidad con nuestra corresponsal Karina García. Karina, muy buenas noches. Vaya, vaya todo lo que está pasando en el estado de Oaxaca.
8: ¿Qué tal? Los saludo con gusto y efectivamente la situación se está poniendo color de hormiga toda vez que el Movimiento de Regeneración Nacional procederá legalmente contra el Congreso del Estado y Alejandro Murat Hinojosa por la ilegalidad de la sesión solemne en donde tomó protesta, se tomó protesta el priista como gobernador de Oaxaca. Les comento que al fijar su posicionamiento ante el madruguete que propinó el hijo del exgobernador a los diversos sectores sociales, organizaciones y al magisterio integrantes de Morena acusaron a los legisladores de violentar las leyes. El militante y ex candidato del partido a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acusó a los diputados y eh, manifestó que se violentaron los artículos y la constitución oaxaqueña. Al re realizar esta sesión solemne en una sede alterna, como bien lo comentaban, pues eh, la sesión se realizó en las oficinas de la Corporación de Radio y Televisión. En este sentido, pues Salomón Jara manifestó que para Morena no hay gobernador y existe un vacío de autoridad. Expuso también que eh, rendirán o pedirán que el ex eh, gobernador de Oaxaca, Gabino Monteagudo pues rinda cuentas sobre los 10 mil millones de pesos que pues se desconoce a dónde fueron a dar. Eh, por su parte, el Comité Directivo del Movimiento de Regeneración Nacional reprochó la traición parlamentaria y el chamaqueo del que fueron objeto tras no ser invitados a la toma de protesta de Alejandro Muratino Josa. Les comento también que hace unas horas el gobernador del Estado pues eh, salió uh, de Palacio Nacional, perdón, de Palacio del Estado para dar una vuelta en el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, los desplazados triquis y maestros que se encontraban en ese momento arremetieron uh, contra Alejandro Murat y les lanzaron una serie de consignas, por lo que el gobernador, el nuevo gobernador de Oaxaca tuvo que regresar después de casi diez minutos de pasearse por el Zócalo de la ciudad. Es el reporte.
2: Karina, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Irving Pineda. A ver, algunas precisiones, a ver si nos puedes echar la mano. Hasta donde yo tengo entendido, eh, a la toma de protesta de Murat, acudió el coordinador de los diputados de Morena, que es Irineo Molina Espinosa. Estamos en el mismo canal. Así es. Él sí acudió. Y entonces luego, se... luego Morena sacó un comunicado lloriqueando de esto...
8: Así es. Incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política de la JUCUOPO, Irineo Molina, bien como bien lo mencionaba, es amigo de Mural, a, que no se haga. Eh, argumentó que su asistencia a esta sesión solemne que se realizó la madrugada de este jueves, pues responde a que se debe de hacer respetar la ley y que también fue una decisión personal. Sin embargo, pues algunos de sus compañeros e integrantes de Morena se lo han reprochado ya al diputado
2: local. Bueno, pues a la tele todos le corren. Oye, entonces los de Morena, los demás diputados de Morena, están muy enojados y son los que se puede decir que se están quejando de de que haya ido a tomar protesta ahora sí que en el canal de televisión, no en la tele.
8: Así es, efectivamente, okay. eh, los eh, diputados que integran la bancada de Morena en el Congreso local han manifestado su rechazo y han considerado que esto... Eh, se trata de una traición parlamentaria, así como, bueno, así lo consideraron. Sin embargo, pues en esta sesión solemne participó precisamente Irineo Molina, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
1: Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar en Oaxaca. Oye, Karina, ya finalmente antes de agradecerte por, por tu tiempo aquí en Noticias MBC, ¿cómo están las calles? ¿La gente sigue protestando? Recordemos que ayer nos decías que no se iban a quitar.
8: Pues te comento que por el madruguete que dio Alejandro Murat a los maestros, solamente se encuentra concentrado un número eh, minoritario de profesores alrededor del Zócalo de la ciudad, y también les comento que se espera que después de las nueve y media, pues el gobernador anuncie ya a los funcionarios que integrarán su gabinete.
1: Bueno, muchísimas gracias Karina García, corresponsal de Noticias MBS, allí en Oaxaca, te mandamos un caluroso abrazo.
8: Gracias, buenas
2: noches. Muy buenas noches. Oigan, y ya Murat, como ya nos lo decía Cari, ya está ahí armando a su gabinete y Jorge Gallardo uh -huh. va a ser el nuevo titular de Finanzas de Oaxaca, que seguramente tiene una tarea importante, que será por revisarle los números y las cuentas a su antecesor Gabino Cue, que llegó bajo una coalición del PAN y
1: PRD allá en Oaxaca. Y bueno, tendríamos que checar muy bien la constitución local, porque no es ilegal, porque fue con la presencia de diversos congresistas, la toma de protesta del gobernador Alejandro Murat, y no necesariamente tiene que ser en la sede oficial, eso sí, hay que reiterarlo. Tal vez faltó oficio político después de la elección para acercarse a la gente, ¿no crees, Irving?
2: Bueno, pues yo no sé si haya falta de oficio político, pero de que se las ganó, se las ganó a los de la gente, no supieron dónde se metió, hay que ir a la tele también. A revisar, amigos de la gente Oye, y en más de estos de esta presentación del gabinete que está haciendo, Alejandro Avilés Álvarez eh, se convirtió ya también hace unos minutos en el nuevo secretario de gobierno de la administración del niño Murat. También durante la presentación de su gabinete, Murat resaltó que su estado está en paz con todo y que la gente como siempre... Pues anda marchando allá en ese estado, porque ya es costumbre.
1: Ah, claro, ya es costumbre, ya veremos cómo trata de negociar Alejandro Murat, si se aplacan los profesores de la gente, ah, si va a haber acuerdo político. <risa> Tendremos que estar muy al pendiente a ver cómo van a seguir recibiendo al nuevo gobernador Alejandro Murat. Eso, lo que pasa en Oaxaca. Lo que pasa en Oaxaca, pero vámonos hasta el bello estado de Veracruz, que ha sido el ojo del huracán en los medios de comunicación por las raterías de de quien fuera el gobernador Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia. Leticia Vázquez, la corresponsal de Noticias MBS hasta hasta Veracruz. Te saludamos con muchísimo gusto.
5: Muy buenas noches a todos. Pues mira, sí, efectivamente, ni perdón, ni olvido, ni amnistía. Toda la fuerza de la ley para sancionar a los corruptos y recuperar el resto de lo que ilícitamente sustraído... A todos los persigue ya la autoridad federal y lo mismo hará de manera implacable la Fiscalía General del Estado. Así lo aseguró Miguel Ángel Yunes Linares en su primer mensaje como nuevo gobernador constitucional de Veracruz. Mencionó que seguirá aportando a la autoridad toda la información que tiene en su poder. No reservará ni una, solamente un tema para, que, para investigarlo con la mayor profundidad el destino de miles de millones de pesos que se trasladaban en helicóptero oficial para ser entregados en un edificio que ya tienen localizado en la zona conurbada de la Ciudad de México. Sostuvo que esta mafia se vinculó desde el 2004 con la delincuencia organizada, que le dio entrada a Veracruz a cambio de millones y millones de dólares. Gobierno y delincuencia organizada mezclaban mejor dicho gobierno al servicio de la delincuencia organizada y de, la deli de los delincuentes organizados. Habló con uno de los cerebros financieros de la banda, Juan José Janeiro. Le dio información y entregó bienes, los cuales los pondrá a disposición del pueblo de Veracruz. Escuchemos esta parte.
7: Logré poner frente a mí al responsable del diseño de las estructuras financieras para lavar el dinero que robaban los veracruzanos. Me relató cómo le hacían para meter al sistema financiero cientos de millones de pesos cada mes. Cientos de millones de pesos cada mes. Yo sabía el origen del dinero. Era dinero de los veracruzanos. Él me detalló el destino de los recursos. Buena parte, no todo fue a parar las bolsas de Javier Duarte y su banco. Yo era el responsable de la tubería para llevar el dinero de un lado a otro. Pero la tubería estalló
3: porque le metimos demasiado, me dijo con sí mismo. Me pidió piedad porque debía llevar a Houston a su hijo enfermo. Le hice sentir que era una rileza. Por bueno,
5: ello reiteró que hará todos los esfuerzos posibles para que quienes llevaron a Veracruz a la crisis que enfrenta paguen las consecuencias y sean castigados con toda, todo el peso de la ley que una reveló que el quebranto financiero de Veracruz es de más de cien mil millones de pesos. Sí. ¿Cuánto es? Es todo, sobre todo es una crisis humanitaria. No, de... Después de las tres de la tarde, salió al balcón principal del Palacio de Gobierno y desde ahí saludó a una multitud de simpatizantes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática que ya se encontraban en la plaza Sebastián Herro de Tejada aquí en el centro histórico de la capital del estado. Antes, en un segundo mensaje, volvió a tomar protesta ante en la multitud, y recordó que en Jalapa se comprometió a dar la vida si era necesario para lograr el cambio, y eso, y en ese camino va. Reiteró lo que dijo en el Congreso local, que se va a cumplir que se va a cumplir, y que va a cumplir 64 años, y tiene toda la energía, voluntad y corazón de hacer las cosas bien, e insistió que se va a recuperar lo que se robaron, y lo que y que los va a meter a la cárcel informó que entregó al pueblo de Veracruz bienes y recursos por 1.200 millones de pesos antes, en el interior del Palacio de Gobierno, en el Salón Carranza, Yunes Finares tomó protesta a los integrantes de su gabinete, a quienes les dijo que en su gobierno siempre habrá estímulo y reconocimiento, pero quien no cumpla no podrá seguir en el desempeño del cargo. Así los exhortó a actuar con honestidad. Este es el reporte.
2: Leticia, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda. Oye, ¿y qué fue lo que simbró a México ya de esta notototota que nos estás contando? ¿Cimbró algo? ¿Se simbró en La Habana o pasó algo? ¿Qué onda?
5: Pues mira, fíjate que yo también estábamos todos, inclusive todos los que reportamos este, estamos pues pendientes de la fuente, de la fuente gubernamental alguna noticia que realmente cimbrara pues aquí a la nación, pero yo me imagino que lo que él este pues ocultó o ya pactó, ¿verdad? y que dio a conocer aquí, pues que este no dinero que pues esto. que fue sustraído de las arcas oficiales, pues lo llevaban a través de helicópteros en un edificio de la zona conurbada de la Ciudad de México. Me imagino que eso lo que pretendió él que iba a asimbrar este, a aquí este, bueno, pues eso, la noticia.
1: Que, luego, la no a Veracruz, Ajá, no a México no. entero, Y, lo, y luego Dios. nos
2: enseñó ahí el Fortín en la mañana, las obras de arte y varias cosas, o este rancho. Sí, era el Fortín, ya ni me acuerdo cuál era, y pues nada más hubo eso. Oye, mañana seguramente tiene su superagenda pública, ¿verdad?,
5: Efectivamente, mañana pues de hecho ya empezó su este, su agenda de actividades desde el momento mismo que empezó a retrasar sí, no, a parte, desde, con desde todo el pueblo mes. de aquí de Jalapa, y, este, y pues ya tuvo reuniones de trabajo con algunos miembros de su gabinete, sobre todo de seguridad pública.
1: Bueno, Leticia Vázquez, corresponsal de Noticias MBS en Veracruz, muchísimas gracias por la información, te mandamos un caluroso abrazo hasta las tierras de Veracruz.
5: Muy buenas noches. Buenas Gracias. noches.
1: Bueno, vámonos rápidamente hasta Aguascalientes porque el panista Martín Orozco también tomó protesta como gobernador constitucional del estado. Claudio Bañuelos, ¿qué pasó en aquella entidad?
7: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches a ti y a la audiencia. Efectivamente, bueno, pues el panista tuvo, pues digamos, una fiesta tranquila para lo que se esperaba, cerca de ocho mil personas en el recién inaugurado hace tres meses centro de convenciones de la isla San Marcos. Entre los presentes se encontraba Ricardo Anaya, líder nacional del Blanquiazul, Martín Orozco, eh, pues tomó protesta en una sesión solemne de la sesenta y tres legislatura que también tiene mayoría panista en el Congreso del Estado. El, el ex senador Blanquiazul señaló en su discurso que existe un divorcio entre la ciudadanía y las autoridades debido a la corrupción y a la impunidad por parte de los Segundos y cuando el gobierno del estado hace algún anuncio y dice que las cosas están bien en los hogares, se sabe que no es cierto. Por eso, instruyó a todo su gabinete que nombró ayer a ser cercanos a la gente y, sobre todo, trabajar con transparencia. Tiene un problema, pues, ya en manos que le hereda la anterior eh, la anterior administración que encabezó el periodista Carlos Sano hasta ayer a las 11.59 de la noche, luego de que hace un par de semanas se incrementó las tarifas del transporte público de siete de seis pesos a 7.50 cincuenta el, el costo por por un viaje este servicio es utilizado a diario por más de cuatrocientas mil personas principalmente aquí en la capital que es una ciudad de estado donde habitan más de tres cuartas partes del 1.200.000 habitantes que eh, eh, bueno vive aquí en los 11 municipios del estado y bueno esta situación pues tiene bastante inconforme a la ciudadanía ya que no solo también incrementaron los caminos urbanos que tenían siete años cobrando la misma tarifa, también los taxis subieron en el banderazo de 10,50 pesos a 12 pesos. Ándale. Lo mismo también impacta en el transporte colectivo del área eh, suburbana de 10,50 a, a, de, de 10 a 12 pesos también fue el incremento. este Incluso cerca de 300 taxistas que bloquearon ayer por la tarde la avenida Huascaliente Sur. Que incluso, pues, ahí por por ahí le, le molestaron por algo a, a, a la América, que está jugando ahorita con el Necaxa, sí, sí. en un hotel de lujo que, que este, donde llega siempre la América, bueno, cuando viene Aguascalientes, y este pues el, retrasaron la entrada al, al equipo de Coapa, acá este hotel de de, 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 pues, de mucho postín, y lo cerca de 400 taxistas están inconformes porque el gobierno de Carlos Sano, como quien dice, pues se los verbió, les dio tole con el dedo, les dijo que les iban a dar más de trescientas concesiones a los trabajadores del volante, cosa que como cada fin de sexenio no volvió a suceder, ya que pues las que se entregaron, lo que se sabe en voz de ellos mismos, sí. es que se las entregaron a amigos, cuates y cuotas del gobernador saliente. Ah, pues Entonces, qué raro, incluso, eso
1: casi no pasa en los sí, no, no
7: pasa, no pasa, no se da, pues acá <risa> tampoco. Y bueno, pues los taxistas este, se aprontaron a las afueras del centro de convenciones, también cerca de doscientos cincuenta, doscientos ochenta, fueron invitados a pasar al recinto donde se desarrollaba la toma de protesta en pleno discurso de Orozco Sandoval, quien se comprometió con ellos a revisar la lista de estas últimas cerca de 300 concesiones que entregó Lozano de La Torre para ver a quiénes se les entregaron. Se rumora y en versiones de los propios taxistas, que incluso hay dos, que la entregaron al cantante José María Napoleón, que aquí reside, entre pues otra larga lista de políticos y favores de todos colores ya. Ya, ya sabes, Juan Manuel, cómo se manejan estas sí, claro. cosas. Entonces, este bueno, pues de las cosas que prometió Martín Orozco es de sanear la escasez de agua, de resolverla con un plan hídrico, aunque pues lanzó el mensaje al gobierno, aprovechando que estaba Ildefonso Guajardo en representación del presidente Peña Nieto, decirle que pues, le echen más ganas al presupuesto. El anuncio para el ejercicio fiscal del año próximo uh -huh. es de mil 1.500 millones menos de los 19.247 que se tienen pactados o, o fue el, el paquete económico que entregó el anterior gobierno, hay, habrá que restarle 1.500 millones de pesos. Por tal motivo, también anuncia que va a compactar la nómina en al menos un 20%. También indicó que iba a bajar los salarios más o menos en esa misma cantidad. Pues así las cosas, Juan Manuel, aquí en Aguascalientes, hoy comienza un nuevo gobierno. Vamos a ver en los próximos meses cómo se comporta, cómo soluciona los problemas que ya tiene unos, pues, eh, le tronaron las palomitas en la mano, como sí. dicen.
1: <risa> Claudio, muchísimas gracias por la información. Nuestro corresponsal en Aguascalientes, te mandamos un caluroso abrazo.
7: Gracias, hasta luego, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Y verdear es dar a tole con el dedo, hay para la cultura general, así se dice en, en
1: Aguascalientes. Aguascalientes. Verdear. verdear
2: así como tú suelta.
1: Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte comercial de Políticamente Incorrecto. Al regresar pues todo lo que pasó el día de hoy en materia financiera, en materia económica, Agustín Carsens pide su renuncia. le pide su renuncia al presidente de la República Enrique Peña Nieto y el salario mínimo va a subir, pero un poquito. Pausa, ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y... A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: Córtense bien. Todos sabemos
2: quienes andan en malos pasos. Para el
1: jarabe, para eso me
0: yo. Porque tu opinión es importante. Llámalos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir en sintonía del 102.5. Bueno, el día de hoy el doctor Agustín Carstens presentó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues su renuncia al cargo de gobernador del Banco de México efectiva a partir del primer día de julio de 2017. Bueno, la pregunta que muchos se hacían por la mañana... ¿Por qué renunció? Rápidamente nos lo dijeron y fue porque le ofrecieron la posición de gerente general del Banco de Pagos Internacionales. Pero bueno, ¿qué es el BIS por sus siglas en inglés? Le preparamos estos datos para que usted sepa qué es el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales o BIS por sus siglas en inglés, las cuales conforman Bank for International Settlements es la institución financiera internacional más antigua del mundo, fundada en mayo de 1930 con su sede en Basilea, Suiza, y asiste a los bancos centrales en la promoción de la estabilidad monetaria y financiera global. El BIS ha sido el espacio idóneo para el análisis, la renovación y el perfeccionamiento de la regulación bancaria global, estableciendo acuerdos que han propiciado y fortalecido la estabilidad financiera a nivel mundial. Además... El BIS es el banco de los bancos centrales, ya que actúa como contraparte de primera categoría en las transacciones financieras de los propios bancos centrales y como agente o fideicomiso en operaciones financieras internacionales. El BIS agrupa 60 bancos centrales de países que representan aproximadamente el 95% del PIB mundial. Será en octubre de 2017 cuando el doctor Agustín Carstens encabece el Banco de Pagos Internacionales. Juan Manuel Jiménez, Noticias MBS.
2: Ahí a donde va a estar don Agustín y también, bueno, hay noticias con el famoso salario mínimo que a nadie le alcanza nunca y que siempre es tema de debate de quienes andan campañando.
1: Bueno, pero antes vámonos con las reacciones que acontecieron el día de hoy después de esta noticia por parte ...del señor Agustín Cartens. ...importante mencionar... ...que toda, el todavía gobernador del Banco de México... ...fue electo por unanimidad... ...de los siete gobernadores... ...de los principales bancos centrales... ...del mundo... ...y bueno, desde el principio... ...empezaron a haber diferentes puntos de vista... ...tras este anuncio... ...muchas personas decían... ...que se va porque no quería enfrentar... ...la, debla, la debacle financiera de nuestro país... Inmediatamente salió el gobernador Agustín Carstens y dijo lo siguiente.
3: Bueno, primero, qué bueno que haces la primera pregunta, esta de Capitán, bajarse el barco en medio de la tormenta. Para empezar, todavía voy a estar aquí siete meses y espero que la tormenta no dure tanto. Entonces, aquí estaré, trabajando, como ya dije, con toda entrega con la Junta de Gobierno, con el personal del banco, pero también debo subrayar con una gran coordinación con la Secretaría de Hacienda. Entonces, de ninguna manera se debe de leer mi salida a un, digamos, a una reacción de mi parte a una situación coyuntural o a...
1: Bueno, ahí lo que dice el gobernador del Banco de México, y bueno, ahora sí, platiquemos del salario mínimo, ya que el día de hoy el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, pues acordó por unanimidad que a partir de enero del próximo año el salario mínimo será de 80 pesos. Con cuatro centavos, y bueno, por su parte ya el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, consideró insuficiente el aumento, pero quién mejor para platicar del tema que el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Secretario, buenas noches, ¿cómo está?
6: Hola, querido Juan Manuel, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
1: Bueno, secretario, recuerdo que la última vez que platicamos para Preguntas Más, Preguntas Menos, platicábamos de la conferencia internacional El Estado del Arte del Salario Mínimo. Recordemos aquí cuando la Cepal se reunió y participaron expertos internacionales en el tema del salario mínimo. Y bueno, todos pedían revisar la negociación del aumento al salario mínimo y el día de hoy la noticia que va a subir un poquito, un poquito nada más el salario mínimo.
6: Sí, mira, Juan Manuel, hay que decirlo con toda precisión, hay un paso adelante. Eh, estamos hablando de un incremento más allá de la inflación, una separación entre el incremento porcentual y también un incremento eh, absoluto, que en total llevan al salario de 3, 73 pesos a, a 80 pesos. Uh -huh. eh, es un avance en un sentido... Eh, en, en que por primera vez se rompe el estancamiento que cerca de dos décadas vivió el salario mínimo. Eh, se rompen muchos prejuicios eh, que ya habíamos platicado tú y yo anteriormente. Uh -huh. Es decir, se da de alguna manera la razón a los argumentos que se esbozaron a lo largo de los últimos dos años en donde se demostraba que era factible incrementados al salario mínimo si estos fueran graduales este, moderados. Ahora, habiendo dicho eso, eh, pues el incremento es a todas luces eh, insuficiente. Uh -huh. eh, no solo lo habíamos dicho nosotros, Miguel Ángel Mancera desde hace dos años y medio sino la semana pasada la Coparmex en un valiente y solidario comunicado dice sí podemos irnos hasta los 89 pesos con treinta y cinco centavos ¿Por qué esta cifra? Porque es la canasta alimentaria. Y bueno, pues hay que decirlo: eh, hay un avance, pero nos quedamos aún a una 10 pesos y vamos a seguir insistiendo en ello. Ahora, eso no es suficiente. La batalla por el salario mínimo tiene que continuar hasta que no alcance la línea de bienestar. Y pues ese será el momento en que creo que pues podríamos estar todos un poquito más tranquilos.
1: Secretario, ¿qué decir de todavía las voces que dicen que subirlo estos pocos pesos para llegar a 80 pesos, pues aún, aún va, va a repercutir muchísimo
6: en nuestra economía? Va a repercutir un poquitito para bien. Uh -huh. Va a repercutir en que los millones de trabajadores que ganan un salario mínimo tendrán unos pesos más para comprar este, el eh, consumo básico, Juan uh -huh. Manuel, vaya este El kilo de tortillas está a 12 pesos, este, el, el incremento es de siete. Juan Manuel Vaya. Por supuesto que no hay efectos negativos y hay que tener eso sí mucho cuidado, porque dado que ya traemos presiones inflacionarias por el tipo de claro. cambio, eh, por el alza en la gasolina, en fin, pues no le vayan a echar ahora la culpa a, a, a este moderadísimo incremento este del salario mínimo como causante de... Eh, presión inflacionaria, porque pues, no no sería correcto. Creo que, que, que una de las cosas que aprendimos en este tiempo es que hay que discutir frontalmente, de manera abierta, con argumentos, con evidencia, y solo así podemos ir construyendo eh, pues consensos y diálogo Claro,
1: estamos platicando con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Secretario, también preguntarle, siendo 100% honestos, ¿cree que a corto o mediano plazo lleguemos a los 89 pesos diarios?
6: Pues mira, de lo que te puedo ser 100% honesto es que Miguel Ángel Mancera, que un servidor, que muchos más mexicanos, no vamos a dejar de pelear hasta que esto se logre.
1: De acuerdo. Bueno, Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico, muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación. Que tenga una
6: excelente noche. Muchísimas gracias a ti, buenas noches a todo el auditorio y... Pues pues nuevamente en, en estas cosas que que, que discutimos uh -huh. y que a veces pueden parecer un poco frías, de lo que estamos hablando es de los trabajadores que menos ganan en este país. Estamos hablando de que tenemos que lograr que en México quien trabaje, no importa cuál sea ese trabajo, si es un trabajo formal no puede regresar a su casa y ser pobre. De eso estamos hablando y ahí todavía tenemos un largo trecho que recorrer.
1: Por supuesto, recordemos que 73 pesos era el salario mínimo, sigue siendo por este 2016, en el 2017 ya será 80 pesos. Recuerdo que usted me había comentado que iba a ser el salario más bajo, era el salario más bajo en América Latina, con 80 pesos ya estamos tan siquiera en promedio.
6: Hijo, no, no, no he hecho el cálculo y menos en paridad de compra. Eh, pero bueno, pues igual y ya rebasamos a, a, a Nicaragua o a, a Bolivia, ¿no? Este, sí, sí. Nada, que or, sí. nada, nada nada que, que nos enorgullezca. Creo, eso sí, lo que debe de satisfacer un poquito es que después de mucho diálogo, eh, eh, pues, pues se demuestra que sí podemos este, entablar consensos.
1: Bueno, pues ya veremos lo que nos trae en los próximos días o años el asunto del salario mínimo. Le agradezco secretario por habernos tomado la comunicación que tenga una excelente noche.
6: Gracias a ti Juan Manuel, que Buenas estés noches. muy bien. Hasta luego.
2: A ver, hay que lanzar un reto y vamos a ir a comprar la despensa con los políticos a ver si ellos se gastan así de a jodido 80 pesos en un día. Yo sé que aquí nos escuchan muchos políticos y no sus chismosos que tienen, así que lanzado el reto, a ver quién se apunta a mi cuenta de Twitter, arroba Irving Pineda voy a ir yo a hacer una nota y vamos a ir el político y un servidor a comprar la despensa, a ver quién se anota estoy esperando ahí en mi cuenta de Twitter y nada más no veo a nadie. ¿eh? Buenas
1: noches Irving Pineda Adiós a todos. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes de su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche
0: Esto fue Políticamente Incorrecto en donde quieras estar, estamos contigo.